0: Aurélie Santarelli est une jeune femme dynamique et résiliente. Elle a créé la décharge mentale, un outil d'organisation pour aider les mamans qui travaillent à mieux gérer leur quotidien. Elle qui rêvait d'être décoratrice d'intérieur s'est finalement retrouvée dans le BTP, après un BTS commercial qui lui a permis de repousser l'échéance de son orientation professionnelle. Elle a travaillé plusieurs années dans l'entreprise familiale de Placo, où elle a occupé divers postes jusqu'à en assurer la direction après le décès de son papa. Après plusieurs années difficiles, elle a choisi de prendre un nouveau départ en se concentrant sur ce qui la passionne désormais, les systèmes d'organisation. Très présente sur Instagram et sur TikTok sous le pseudo « What's the mum », elle y divertit son public grâce à son humour à la Ines Reg, tout en faisant passer des messages plus profonds aux femmes au bord de la crise de nerfs. On a parlé de liquidation judiciaire, de la charge mentale, des difficiles choix qu'elle a dû faire et du numéro du prof de tennis. Alors, ouvrez vos applis et venez écouter Aurélie. Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Santarelli. Bonjour Aurélie. Bonjour. Pour démarrer, je vais te demander s'il te plaît de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors donc, je m'appelle Aurélie Santarelli, j'ai 35 ans maintenant, il faut que je compte. <rire> j'ai 35 ans maintenant, j'habite dans le Triève. Et je suis actuellement en reconversion professionnelle dans l'idée de créer une boutique en ligne pour proposer des outils d'organisation pour Working Mom.
0: Les Working Mom, ouais. ah, ça c'est un est vaste pratique. sujet, et très utile, j'en témoigne. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, tu te souviens euh,
1: Monitrice d'auto-école. J'avais bien l'idée d'être dans la voiture toute la journée et pour moi je trouvais ça euh, génial. Ah, c'est peu commun
0: pour un rêve de petite fille Non, il ne faut pas chercher à comprendre le cerveau <rire> avec lequel j'ai grandi. Donc, en grandissant, justement, comment tu t'es orientée pour tes études, etc. Moi, j'avais très, très envie de devenir décoratrice
1: d'intérieur. C'était bien avant toute la mode qu'on avait à la télé, etc. C'était bien, bien avant ça. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de filière adaptée. Donc, en gros, tu devais aller en école d'art, en art appliqué, etc., Vu le nombre de places assez limité, ça impliquait d'avoir un dossier scolaire assez bon, ce qui n'était pas mon cas, hein. j'étais une élève moyenne à peu près toute ma vie. Donc euh, j'ai décidé de suivre le parcours général, classique, euh, d'aller jusqu'au lycée, avoir mon bac, et puis après, on verra. Et ensuite,
0: comment donc, tu t'es orientée Ensuite,
1: je me suis orientée en BTS MUC, donc Management des unités commerciales, puisqu'on était dans une ère un petit peu où... Euh, à partir du moment où tu avais des études de commerce tu pouvais faire à peu près euh, tous les métiers du monde et moi j'aimais bien l'idée que bah ben voilà dans le commerce tu peux travailler chez n'importe qui pour n'importe qui donc j'aimais bien cette idée-là et aussi et surtout parce que je savais pas ce que j'avais vraiment envie de faire voilà donc je voulais garder les portes ouvertes tout en ayant un diplôme le commerce c'est l'une des seules parties où euh, vraiment tu peux dire bon bah ben voilà je peux me réorienter à tout moment dans n'importe quel secteur
0: et alors, tu l'as fait où, ce BTS Alors, le BTS, moi, je l'avais fait à l'époque chez Westford, qui n'existe plus actuellement. Ah oui, c'était une école américaine qui était dans le centre de Grenoble, c'est
1: ça C'était, ouais, voilà, c'était une école de commerce, en fait, qui proposait, euh, donc, notamment les BTS. Suite à mon BTS, j'avais fait une année de licence euh, en alternance, où là, j'ai fait un, un an d'alternance avec euh, l'agence euh, Randstad à Saint-Exupéry, à Lyon, donc tous les jours je faisais les allers-retours. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris pendant cette année-là, et je suis sortie du cursus scolaire du cours en 2008. Avec un BTS en poche Avec un BTS en poche et une année d'alternance, et en plein cœur de la crise, puisque 2008, c'est l'année euh, subprimes et compagnie.
0: Oui, il y a Caroline de Dabaconsignes qui est sortie en même temps que toi de son école de commerce et qui expliquait justement qu'elle était... Euh... C'était une
1: super année pour sortir de l'école, <rire> euh,
0: impeccable et alors, qu'est-ce que tu as fait ensuite Tu as cherché du travail Alors, derrière, moi, j'ai euh, mes parents qui avaient
1: une entreprise dans le bâtiment. Et donc, mon père est venu vers moi en me disant, bon, bah maintenant que tu as terminé tes études, est-ce que tu veux bien venir travailler avec nous si tu le souhaites Il a vraiment, il est vraiment resté ouvert dans sa proposition en me disant, il n'y a pas d'obligation, mais si tu le souhaites, tu peux venir. Et je voulais pas. J'étais pas mûre, je voulais pas sortir de l'école et aller tout de suite dans l'entreprise familiale. Et il était hors de question pour moi de, de, de faire ça. Donc, je voulais vraiment essayer de voir ce qui se passait ailleurs. Donc j'ai fait des boulots plus ou moins longs, j'ai eu des contrats plus ou moins longs avec des, des entreprises tout aussi différentes les unes que les autres, des petites structures, des, des structures nationales, des contrats de deux semaines, des contrats de six mois, peu importe, mais voilà, pendant deux ans, je me suis vraiment attachée à essayer de comprendre comment fonctionnaient les entreprises autour de moi, comment fonctionnait le monde du travail. Et au bout de ces deux ans Au bout de ces deux ans... C'est moi qui suis retournée voir mes parents et qui leur ai dit, bon, c'est bon, je suis prête, j'aimerais rejoindre l'entreprise familiale. Et donc mes parents étaient très très contents. Donc, voilà, je suis rentrée dans l'entreprise familiale en, en janvier 2010, au poste de simple secrétaire. Hein. L'idée au départ, c'était vraiment de pouvoir épauler administrativement euh, mon père, notamment. Alors c'était quoi cette entreprise Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors nous, on était dans le bâtiment, tout ce qui est à l'intérieur en fait du, du bâtiment directement. Nous, on faisait le placo. Et l'idée, donc voilà, c'était de, de, de pouvoir venir épauler mon père qui faisait beaucoup de terrain, qui faisait voilà beaucoup de commercial et qui n'avait pas forcément le temps pour la relation téléphonique, pour euh, la répondre aux sollicitations euh, au bureau directement, par mail, par téléphone. Et puis c'était une période où euh, l'informatique se développait beaucoup dans ce dans ce secteur-là. Mes parents ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique. En tout cas, c'est pas leur euh, leur cœur de métier puis ils avaient pas non plus là, voilà voilà l'envie de, de plus apprendre que ça. Donc quand je suis arrivée, ça a été l'une de mes premières missions. C'était vraiment ça, de développer la partie mail, la partie appel d'offres dématérialisée, pouvoir travailler sur toute cette partie-là que eux euh, n'arrivaient pas à gérer.
0: Et alors il y avait combien de salariés dans cette entreprise On était neuf salariés avec moi. Ouais, donc une belle entreprise. On commençait à y avoir du monde, oui. Ton papa l'avait, enfin j'imagine c'est ton père
1: qui l'avait créé Oui, il l'avait créé en 1996 après quelques années d'artisanat. Donc, okay.
0: euh, ouais,
1: c'était une structure quand même qui était assez importante euh, sur le secteur.
0: Tu as travaillé combien d'années dans cette entreprise Alors, j'y ai travaillé jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, tu as fait euh, du secrétariat, ensuite, tu as aidé à développer la partie euh, informatique. Réponse aux appels d'offres, ouais. etc.
1: Relationnel avec le client particulier aussi. On était très attaché à cette partie-là, à savoir euh, travailler pour les clients particuliers. C'est très, très gratifiant hein, quand on est dans le, dans le bâtiment. On peut difficilement trouver un, un métier plus gratifiant, en fait, que ça a mis à part euh, fournir de la nourriture. Là, on, on crée des logements pour les gens, donc c'est quand même euh, un super métier en soi. Après cette partie-là, j'ai mon papa qui est tombé malade en 2017 et euh, j'ai pris plus de charges à mon compte pour le soulager au maximum, faire en sorte qu'il puisse se concentrer sur, euh, sur lui et sa santé. Et donc, je suis passée chargée d'affaires. Donc, c'est là où j'avais... Un... À l'époque, on avait un conducteur de travaux. Moi, j'étais là pour euh, chapeauter un petit peu l'ensemble. Et du coup, il est décédé euh, en août 2018. Et c'est là où j'ai pris l'intégralité de l'entreprise à ma charge.
0: Voilà. D'accord, donc tu es devenue dirigeante d'entreprise
1: Oui, avec ma maman, du coup, c'était ma maman qui était en, en gérance, déjà, depuis quelques temps. Et donc, moi, j'ai pris la, la charge directrice
0: opérationnelle. Donc, tu venais d'avoir 30 ans. Voilà. Et comment ça se passait pour toi, au sein de cette entreprise euh, du BTP, avec euh, notamment, j'imagine, que des
1: salariés hommes Que des salariés hommes, en effet. Il y, y a deux versants, en fait, quand on est une femme dans le bâtiment. Il y a le versant où euh, on est obligé de prouver Vraiment, euh, il faut être euh, bon dans son métier et il euh, ne faut pas essayer de, de jeter de la poudre aux yeux parce que ça se voit, ça se voit tout de suite. Et il y a aussi le côté où euh, souvent les hommes autour de nous veulent nous, euh, nous choyer, nous chouchouter et faire en sorte qu'on se sente bien aussi. Quand euh, j'étais dans la cabane de chantier <rire> et que je ne disais rien, tout le monde parlait, dès que je commençais à parler tout le monde se taisait pour écouter. Pas parce qu'il y avait une prestance particulière de ma part, mais surtout parce qu'il voulait me mettre à l'aise de me laisser parler. Donc il y a cet aspect-là qui était euh, très euh, doux, en fait, très agréable. Et c'est clair que, par contre, il faut prouver. Il faut montrer que bah, on n'est pas là non plus par hasard. Il faut que, techniquement, on soit au point. Ou alors s'entourer de personnes qui, techniquement, sont très au point. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette ambivalence-là, et c'est le cas aussi avec les salariés, hein. La difficulté, elle est plus présente avec les salariés qu'avec les clients. Les salariés, on est là pour les manager, on est là pour les faire avancer, on est là pour faire en sorte qu'à la fin de leur journée, ils soient satisfaits d'avoir travaillé avec nous. Euh, chose que le client, la relation commerciale, qu'on soit homme ou femme, elle ne change pas énormément. Et ça se passait bien Oui, parce que j'avais la chance d'avoir à mes côtés des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps avec nous et qui m'ont connue euh, avant même que je commence à travailler dans l'entreprise. Donc c'est des personnes que je connaissais depuis euh, de très longues années, et avec qui on pouvait échanger de façon claire et sincère. Pour le coup, c'était indispensable. Hein.
0: J'ai une question par rapport à, au fait que tes parents voulaient que tu rejoignes l'entreprise. Tu as des frères et sœurs J'ai une petite sœur. Et elle, ils lui ont proposé de rejoindre
1: Elle, elle est partie vivre à Lyon. Elle est partie, euh, dès qu'elle a pu. en fait, elle a suivi son conjoint qui était euh, lyonnais à la base et qu'elle avait rencontré sur Grenoble à l'époque, mais qui du coup, après, est repartie sur Lyon. Donc, elle est partie très, très tôt.
0: Donc, il n'était pas question qu'elle... Euh, non, du tout.
1: Et puis, le tempérament, tout. on n'a pas du tout le même tempérament, elle et moi. Clairement, non, c'était pas... Le bâtiment, c'était pas pour elle.
0: Donc, on arrive en 2020. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il se passe la même chose à peu près pour tout le monde. <rire> à
1: savoir un petit truc. Et un petit, ouais, il s'est passé un petit truc. Euh, à savoir qu'il y a eu donc premier confinement au mois de mars. Et nous, donc, on avait des difficultés financières. L'entreprise avait des difficultés financières suite à l'année de maladie et au décès de mon père et au fait que moi, j'étais pas du tout dans un état psychologique où euh, j'étais en capacité de, de, de redresser une entreprise en difficulté. Et d'arriver derrière le confinement, fermeture des chantiers salarié à temps partiel, impossible d'aller chez les clients particuliers, fournisseurs de matériaux fermés. Ça, ça a été le coup de grâce en fait pour nous clairement. Et on a à l'époque on était, j'avais demandé de l'aide à un copilote d'entreprise pour qu'il puisse m'aider un petit peu à, à remettre l'entreprise sur les rails. Et on a retourné la chose dans tous les sens. Euh, mais vraiment, hein, c'est qu'on a essayé de tout envisager. Et la seule solution viable qu'on a réussi à trouver en septembre 2020, c'était demander de la liquidation de l'entreprise. c'était pas possible autrement. En tout cas, humainement, ça allait demander beaucoup d'investissement euh, psychique. C'était, à l'époque, impossible pour moi de donner plus que ce que j'avais pu donner.
0: Oui, parce que concrètement, ça faisait trois ans que tu te battais déjà pour cette entreprise. Oui, totalement. Et ta maman, elle était OK avec cette décision Ma maman, c'est elle qui m'a poussé
1: même à, à arrêter parce qu'elle voyait bien que j'étais au fond du trou et qu'il était hors de question que pour sauver l'entreprise, que je me retrouve dans un état irrécupérable. Mmh. Donc, elle me l'a clairement dit, ça a été le cas de mon mari aussi, même si ça devait nous coûter de l'argent de fermer l'entreprise, il est hors de question que tu y laisses ta santé mentale. Tu as des enfants J'ai deux enfants. Ils ont
0: quel âge, aujourd'hui Ils ont 6 ans et 3 ans et demi. Ah oui, ils étaient tout petits Oui. Pendant toutes ces oui. années où tu t'es battue, corps et âme, pour l'entreprise, j'imagine que tu avais des horaires pas possibles
1: Des horaires de taré quand c'est temporaire, euh, on, je crois qu'on a tous des moments dans notre vie où on sait que bah, voilà, pendant trois mois, il va falloir envoyer du bois. Le truc, c'est que quand ça dure trois ans, et que quand on fait des prévisions, on voit qu'il euh, va falloir que ça dure encore au moins trois ans, il y a, il y a ce stop, en fait, qui se met de lui-même. Et quand, en plus, ma famille me dit, euh, oui, ben, bah, stop, vraiment, là, ça met à l'aise. Oui, bah voilà, on a raté, ça arrive. Et t'as appris Tellement <rire> j'ai énormément appris, et j'ai beaucoup appris sur moi surtout, sur euh, ma capacité à, à m'écouter, parce que pour le coup, euh, je ne me suis pas écoutée pendant trois ans, et quand euh, on m'a dit, oui là maintenant il faut arrêter de l'extérieur, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'écouter et à me rendre compte que oui, en fait le problème venait pas de moi, le problème venait de la situation dans laquelle j'étais. Concrètement, comment ça se passe une liquidation judiciaire alors Une liquidation judiciaire, normalement, on la demande et c'est le juge qui décide si oui ou non, il, il doit y avoir liquidation judiciaire ou s'il préfère peut-être qu'il y ait un redressement ou proposer à un repreneur. Donc nous, on a demandé et euh, le juge nous a tout de suite dit oui, en effet, bah, votre situation là, je la comprends. On va arrêter là. Donc oui, je valide votre demande de liquidation judiciaire. Et ça a été un réel soulagement, en fait, de voir que bah, il y avait euh, une personne extérieure qui connaît pas du tout notre structure, qui ne nous connaissait pas du tout, qui nous disait bah, « vous avez fait le bon choix
0: ». Et alors ça donne quoi, une liquidation judiciaire Concrètement, il se passe quoi T'as un liquidateur qui prend la place, en fait, de l'entreprise, qui euh, se
1: rémunère, du coup, sur l'argent qui est disponible pour l'entreprise qui va faire en sorte de chercher l'argent qui nous est dû et qui mmh. va faire en sorte, avec cet argent, de payer dans un ordre très précis, en fait, qui est établi par la loi, oui. qui va faire en sorte de payer les uns et les autres. La priorité, c'est les salariés. Derrière, tu vas avoir tout ce qui va être URSAF et compagnie, donc l'État. Ensuite, les banques. Et ensuite, seulement tes créanciers. Donc, tu vois, c'est très échelonné et puis c'est très cadré par la loi, quoi qu'il arrive.
0: Concrètement, ça a pris combien de temps
1: alors là, on arrive sur la fin, on a reçu une convocation pour octobre, donc à la fin de l'année, on, euh, on devrait pouvoir clôturer la liquidation.
0: Donc un peu plus d'un an, quoi.
1: Voilà, parce que nous, on n'avait pas spécialement de dettes, en fait. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu passer en redressement judiciaire, par exemple, parce qu'on mmh. ne devait pas de l'argent à qui que ce soit. C'est juste qu'à la fin de chaque mois, on est à zéro. <rire> C'est tout. Donc toi, tu te retrouves euh, fin 2020. Je suis licencié de l'entreprise au 31 décembre 2020. Et suite à quoi on me propose donc un CSP, comme à toutes les personnes qui sont licenciées économiques, hein, on propose un CSP, donc on a un contrat de sécurisation professionnelle. C'est un statut un peu particulier de demandeur d'emploi, en fait, tout simplement. Contrat, en fait, que j'accepte, parce que j'ai déjà dans l'idée de me reconvertir. Et pour me reconvertir, il faut que je me forme. Donc à partir de ce moment-là, en CSP, vu qu'on a cette possibilité de, de suivre un certain nombre de formations, et une enveloppe de formation qui est très importante, je l'ai accepté dans cette optique-là, dans l'optique de me dire, ben bah voilà, tu vas prendre tout 2021 pour te former, apprendre les bases en fait, d'un nouveau métier. Je ne savais pas encore lequel. Hein.
0: D'accord. <rire> tu savais que tu voulais te reconvertir voulais et te changer. former.
1: Voilà, je voulais changer. Euh, je ne voulais pas rester dans le bâtiment. Je ne voulais pas rester dans le secrétariat. J'ai je... voilà, pris tout le début d'année pour
0: faire la liste de tout ce que je ne voulais plus. C'est effectivement un bon moyen de, de commencer la réflexion. Ça épure beaucoup. Et euh, mine de rien, ça permet de,
1: bi de bien débroussailler, d'y voir un peu plus clair. Donc, ça, ça t'a pris quelques mois Janvier, avril, à peu près 2021, où voilà, je regardais un petit peu autour de moi, je me disais, bah, ça je veux, ça je veux pas du tout, mais ça je veux absolument pas du tout. Et d'arriver euh, à un moment où euh, je me suis dit, bah oui, en effet, moi ce que je veux, en fait, c'est travailler via les réseaux sociaux, travailler via un site internet, travailler à distance, en fait, euh, garder quand même le, re le relationnel avec des euh, vrais gens, donc, mm -hmm. via les réseaux sociaux notamment. Et puis, pouvoir avoir euh, mon confort de vie que j'ai perdu ces dernières années, à savoir euh, emmener mes enfants le matin à l'école, euh, les récupérer le soir, pouvoir adapter mon, mon planning si je me rends compte que bah, il voilà, y a une sortie scolaire ou que mon enfant est malade, euh, pouvoir adapter tout ça.
0: Ah ouais, c'est quelque chose que tu pas pu faire pendant trois ans. Totalement. Et que tu as découvert là, euh, en début d'année. J'ai
1: eu cette grande chance-là, du coup, d'avoir ma maman, mon mari, ma belle-mère, etc., qui étaient autour de moi pour pouvoir gérer les enfants, parce que concrètement, moi, pendant ces trois années... Je déposais mes enfants le matin à 8h15 et je rentrais chez moi à 20h30. Donc euh, les enfants avaient déjà mangé, ils étaient déjà en pyjama, c'était on lit une histoire et puis bonne nuit quoi. Donc là forcément je voulais pas du tout ça, c'était <rire> hors sûr. de question. Et puis je voulais pas non plus retourner dans le salariat quoi qu'il arrive. Je voulais pas euh, avoir euh, l'obligation de prendre ma voiture le matin et être dans les bouchons, je voulais plus tout ça quoi. Mais après quoi précisément je savais pas encore.
0: Alors, comment tu t'y es prise, justement, pour avancer dans ta réflexion Je me suis demandé
1: qu'est-ce que je serais prête à faire gratuitement, voire même payer pour le faire. Il fallait que je trouve quelque chose où j'étais prête à donner de l'argent aux gens pour le faire pour eux. Et là, concrètement, il y a eu... Euh, je, je me suis dit, oui, ben en fait, ce que j'adore vraiment, ce, que, ce qui me plaît vraiment, c'est de réfléchir à des systèmes d'organisation. Des choses simples, ça fait très pompeux de dire système d'organisation, mais en réalité, c'est très simple, hein, c'est juste se dire... En fait, je peux créer des supports pour aider certaines personnes à mieux s'organiser, à mieux vivre leur quotidien. Et qui j'ai envie d'aider en faisant ça bah Concrètement, c'est pareil. Je me suis dit, mais en fait, c'est le -ce les working moms. Je les connais. connais mieux eh oui. mmh. Je les connais, je sais la difficulté que ça peut être de subir ta charge mentale de mère, de subir, en plus de ça, ta charge mentale de, de salarié ou de freelance, de subir, en plus de ça, ta charge mentale de Conjointe ou même juste de ta maison, même si tu es célibataire. Donc pour le coup, je me suis dit, voilà, j'ai envie de les aider, comme j'aurais aimé avoir ces supports-là, je vais les créer pour moi déjà et je vais les proposer aux working moms qui m'entourent, aux working moms que je vais euh, rencontrer.
0: Quand tu dis je vais les créer pour moi, c'est-à-dire que tu n'en avais pas encore créé auparavant Non, parce que. Tu avais juste souffert du manque, c'est ben, ça C'est
1: ça en fait et euh, j'étais en dépression en fait depuis euh, 2017 à peu près. Donc euh, c'était pas du tout ma priorité, c'était pas du tout mon, ma, la priorité de mon cerveau, c'était de dormir, de manger et de respirer. Il n'y avait pas d'autres priorités concrètement. Donc c'est seulement une fois que tu sors la tête de l'eau que tu dis, ok allez on reprend tout à zéro, de quoi tu as besoin là tout de suite Et la première chose qui m'est venue à l'idée c'est, j'ai besoin de vider mon cerveau de la charge mentale qui reste de toute façon présente. Pour pouvoir réfléchir bah, du coup à mon projet professionnel, pour pouvoir réfléchir à tout le reste. Pour pouvoir mieux m'occuper de ma famille, mieux m'occuper de mes enfants, mieux m'occuper de moi, etc. J'ai besoin de sortir de mon cerveau, tout ce qui a rien à y faire. Donc j'ai commencé à créer euh, ce support-là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que tu aimes. C'est créer ces supports-là, créer ces outils. C'est ça que tu es prête à faire tous les soirs de la semaine, sans compter tes heures, parce que c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer. Donc, on va les créer concrètement. On va les rendre professionnels. Et je vais les proposer au Working Mom qui vont être dans mon entourage et que je vais rencontrer sur les
0: réseaux sociaux notamment. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est ces supports Je suis très très intéressée. <rire> <rire> alors, j'ai notamment créé, là je viens juste
1: de le sortir, il est en phase de test, du coup je l'ai déjà mis sur ma plateforme de vente, euh, j'ai créé donc la décharge mentale. D'accord. Je vais te la dire dans les grandes lignes, mais il y aura plus de détails sur le site internet directement. En fait, la décharge mentale, c'est l'idée c'est de pouvoir regrouper dans un seul et même endroit tout ce qui fait ta vie de femme, ta vie de mère. Il va y avoir notamment à l'intérieur des emplois du temps qui vont te permettre d'intégrer qui fait quoi à quel moment. Ça peut être très utile pour si as des enfants au collège ou euh, ce genre de choses. Ou si tu as des horaires décalés et que c'est pas tous les jours les mêmes horaires, etc. Pour pouvoir dire bon, « bah, Ok, lui il est à tel endroit là, il va se faire récupérer par son collègue en sortant du football, il va y avoir ça, il va y avoir ça. » Tout regrouper vraiment visuellement. Et tu vas avoir aussi une deuxième partie qui est très importante et qui est pour moi, la plus importante de toutes, c'est la partie fiche info. Dans les fiches info tu vas avoir donc pour chaque membre de ta famille une fiche info avec tous les détails le concernant. Mais vraiment tout. Tu vas pouvoir mettre les pointures euh, que font tes enfants.
0: Oh c'est les ouais. trucs bête, hein, Ah mais, ouais. Non mais non mais. On oui. le sait. Hein, T'arrives au magasin, <rire> tu
1: sais plus quelle taille il fait. Alors, si tu as intérêt à les
0: mettre à jour, euh, quand ils sont ados, tu as intérêt à les mettre à jour. Je l'ai mis dans mon souvent. tuto, ça change tous les 15 <rire> jours, mais c'est <rire> pas grave, au moins
1: tu sais qu'à cet endroit-là, tu peux aller le noter. L'idée, c'est de se dire, quoi que tu aies besoin de noter, tu peux le mettre au même endroit. Tu le mets ici, quoi qu'il arrive. Tu vas avoir euh, la possibilité de mettre les numéros de carte d'identité, de passeport, par exemple, si nécessaire. Tu vas avoir euh, les numéros de téléphone du prof de tennis l'heure à laquelle il va aller faire telle activité, ou telle activité et à quel endroit parce qu'on la connaît l'histoire euh, au fait, c'est à quel
0: endroit qu'il faut aller le récupérer. Non, c'est écrit là, tu regardes là, tu te débrouilles. Ah oui, parce que tu peux donner le lien aussi à ton mari. tu te demande pas 50 fois euh, le poids des les enfants ça, ou euh, exactement. Okay. Quelle taille il faut que je prenne pour le pantalon de machin
1: Oui, l'idée en fait, c'est de pouvoir avoir ce support là qui centralise absolument tout, tu vas avoir aussi des petites parties qui vont servir pour mettre tous les identifiants, par exemple, l'identifiant de la Freebox, l'identifiant du compte en ligne pour accéder à l'assurance, euh, etc., etc., de pouvoir vraiment avoir tous les mots de passe au même endroit, les numéros de contrat, les dates d'échéance, parce que si tu as des engagements de deux ans et qu'à la fin des deux ans, tu veux arrêter ton abonnement, tu peux noter la date de résiliation. J'ai vraiment essayé d'être le plus exhaustive possible c'est un peu son défaut, du coup, parce qu'il en a, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la limite, t'es pas obligé de tout utiliser. Tu te sers de ce dont tu as besoin. Voilà. Et il y a des systèmes d'alerte? Pour le moment, non. C'est quelque chose que j'adorerais faire à l'avenir. Vraiment, créer carrément une appli qui pourrait te permettre tout ça. J'y réfléchis. Il faudra. Il, il faudra. Je... Ah
0: ouais, mais c'est génial. J'y réfléchis. Ça n'existe
1: pas déjà, tout ça? Bah, ben, moi, j'ai pas trouvé en français. Ça doit exister, mais en tout cas, c'est pas hyper visible. Parce que j'ai cherché. Alors j'ai trouvé de l'anglo-saxon, j'en ai trouvé, du, de ai trouvé euh, des tonnes et des tonnes, mais moi je voulais du français. Ouais, t'as eu la bonne idée quoi. Je voulais ouais. du français et il n'y avait pas de français, ou en tout cas pas assez visible pour que je puisse le trouver. Mais c'est génial Oui Alors, <rire> du coup t'en es où là, concrètement Donc j'ai lancé, donc la mentale. j'ai lancé début septembre. Aujourd'hui ce que je suis en train de faire c'est donc d'analyser les résultats, parce que je, je suis à fond dans le test and learn, c'est-à-dire que j'envoie et on verra. Et ensuite, on en tire des conclusions pour adapter.
0: Et alors, du coup, cet outil, comment est-ce qu'on fait pour se le procurer
1: Alors, pour trouver la décharge mentale, euh, il est simplement disponible sur mon site internet, à savoir whatthemum.com.
0: whatthemum.com, voilà. ok.
1: Mon objectif, c'était aussi de pouvoir créer des communautés sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai testé plusieurs réseaux. C'est pareil, test and learn. Hein. <rire> j'ai testé sur plusieurs réseaux, voir un petit peu sur quel réseau je pouvais trouver vraiment ma communauté. Donc, en l'occurrence, Instagram, c'est juste
0: génial hein, pour moi. Oui, effectivement, c'est le public à l'âge, j'imagine que tu vises. C'est ça,
1: et, et je ne sais pas, il y a une espèce de fluidité, de simplicité quand mmh. euh, on échange ensemble, en fait, euh, je suis à l'aise. J'aime vraiment être sur ce réseau social-là. J'ai énormément de retours. Dès que je poste une story, j'ai une
0: dizaine de messages qui arrivent. C'est génial. J'adore ça. Quoi. Donc, tu as une communauté qui est très active. Oui. Ouais, ça, c'est important. Et très engagée. Euh, alors, je partage ton point de vue sur Instagram. Je trouve que les gens, ils sont extrêmement bienveillants. Mm. Contrairement à d'autres réseaux sociaux, y compris LinkedIn, où parfois, tu te rends compte que ça part en vrille dans les commentaires. Ouais. Et j'aime beaucoup ce réseau-là aussi. Ouais, c est, c est...
1: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si guindé que ça. Et puis, il y a cette possibilité-là d'en faire vraiment ce qu'on veut. C'est tellement large, en fait, en termes de possibilités de support, etc., que tu peux vraiment en faire ce que tu veux, quoi. Bah, T'as pas que des photos de filles qui posent avec les dernières baskets qu'elles ont achetées, c'est mm -hmm. faux. Et à côté de ça, euh, je me suis dit, par bah, acquis de conscience, je vais aller voir TikTok. J'ai 35 ans, mais j'ai le droit d'aller voir TikTok. Et il s'est passé un truc merveilleux, là, il y a 10 jours. À savoir que je suis passée de 95 abonnés à 12 000. Parce que, euh, justement, il y a cette pénurie de gens un peu plus âgés. Et forcément, il y a des utilisateurs, en fait, de plus de 30 ans. Et quand on arrive et qu'on apporte euh, des vraies clés, en fait, pour ces personnes-là, des réponses à leurs interrogations, bah, d'office, il y a un engagement derrière. Et je me rends compte que, ben bah, voilà, c'est pas parce que ça s'appelle TikTok que c'est forcément à bannir de nos idées de discussion euh, ou de, de marketing digital. Je me retrouve avec ces deux plateformes, donc TikTok et Instagram. Les deux sont totalement différentes, et elles se complètent énormément. Et pour le coup, je me suis dit, bon bah voilà, je crois que t'as trouvé ce que tu voulais faire en termes de communication. Donc clairement, je vais communiquer maintenant sur ces deux réseaux-là. Euh, donc avec la partie blog, du coup, que je vais lancer à fin octobre, où là, par contre, on sera plus sur des articles de fond, où on va rentrer plus en profondeur, en fait, sur les sujets que j'ai envie d'aborder, sur les thèmes que j'ai envie d'aborder donc la charge mentale, l'organisation, la vie parentale, etc. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur grâce au blog. Pour faire tout ça, tu
0: te fais accompagner.
1: <rire> non, mais ça me fait délirer, quoi. Donc, grâce à mon CSP, j'ai pu faire tout un parcours de formation que j'ai pas encore terminé, qui se termine en novembre, du coup, donc vraiment quasiment toute l'année, où euh, je suis des, des différents parcours via Live Mentor. Et donc, dans Live Mentor, en plus de ta formation, tu as donc un mentor qui va t'aider à la réalisation de ton projet professionnel. Donc, j'ai cette partie-là qui me permet d'avoir un œil extérieur et expérimenter, en fait, sur ce que je suis en train de faire. C'est pas rare qu'on me dise, attends, t'es en train de partir dans tous les sens, recentre-toi. Il y a cette partie-là qui m'a permis, du coup, de vraiment me professionnaliser dans mon discours. Parce que envoyer des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, pas besoin d'être professionnel pour le faire. Mais vraiment, se professionnaliser, c'était très important d'avoir ce guide-là. Et en plus de ça, donc, moi, je suis rentrée en couveuse entreprise au 1er septembre, via le contrat CAP, et là aussi, c'est pareil, où j'ai une personne qui m'accompagne et qui me donne un milliard d'idées et qui me permet vraiment de me dire, ok, donc là, tu as cette idée-là, essaye de regarder via tel, tel ou tel canal pour réussir à atteindre ton objectif. Donc, je fais tout toute seule, mais j'ai un environnement autour de moi, un encadrement euh, professionnel qui est assez important et clairement qui est indispensable. Quand tu deviens solopreneur, c'est très compliqué de savoir par quel bout il faut tirer la ficelle.
0: Alors, je pense que tu as un bel atout avec toi, c'est que tu as été déjà entrepreneuse par le passé, mm -hmm. même si tu n'étais pas le même type d'entreprise. Mm -hmm. Donc, tu as déjà cet esprit qui n'est pas si évident, en fait. Hein. Il ne suffit pas de, de créer son projet pour devenir entrepreneur. Il faut accepter de dépenser de l'argent pour pouvoir en gagner. Il faut accepter de prendre du temps aussi. Et ce n'est pas toujours évident de, de, de switcher, en fait, de salarié à, à entrepreneur. Tout à fait. Et l'idée aussi
1: qu'on ne peut pas faire les choses parfaitement. Même si tu trouves que quelque chose est absolument parfait, tu vas le regarder deux semaines plus tard, tu vas dire, oh, c'est pas bon du tout. Donc tu peux pas apprendre autrement qu'en essayant. Même si c'est pas bon sur le moment, c'est pas grave. T'auras appris quelque chose. Moi j'ai cette idée-là de me dire que tu peux pas être parfait dans tout ce que tu fais, surtout en reconversion professionnelle. Tu apprends quelque chose de nouveau. Même si c'est ta passion, même si c'est ce que tu adores, il y a tout un environnement autour à apprendre. Donc tu peux pas faire quelque chose de parfait, c'est pas possible. Concrètement, financièrement, j'ai Pôle emploi. Donc voilà, moi je suis en CSP, donc contrat de sécurisation professionnelle, où je suis entre guillemets stagiaire de Pôle emploi. En fait, c'est un statut un peu particulier de demandeur d'emploi. Et donc j'ai mes indemnités euh, Pôle emploi euh, chaque mois. Là, je viens de rentrer donc, en contrat CAP au 1er septembre, en couveuse d'entreprise. Et l'idée, c'est que tous les frais que je vais avoir là pour la création de mon entreprise peuvent m'être remboursés grâce aux ventes que je vais réaliser sur mon contrat cap. Mais concrètement, aujourd'hui, financièrement, mon seul apport réel en termes de revenus, c'est mes indemnités Pôle emploi. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui travaille à plein temps. On peut se permettre de rester un an juste avec mes indemnités Pôle emploi et son revenu. Je me suis donné tout 2021 pour mettre les choses en place. 2022, l'idée, c'est de pouvoir avoir un réel salaire avant juin 2022, quoi.
0: Si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps et aller voir Aurélie, qui était en train de s'orienter à 18 ans, à choisir son BTS, etc., qu'est-ce mmh. que tu aurais envie de lui dire Bon, déjà, blague à part, 18 ans pour choisir ta carrière de vie, on est d'accord que
1: c'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais de, de croire en elle, tout simplement. On s'en fout de la filière. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est plus tu rentres à l'usine à 18 ans et puis t'en sors à la retraite, c'est fini. Il y, y a tellement de possibilités différentes concentre-toi là sur ce que tu es en train de faire crois en toi parce que de toute façon quoi qu'il arrive y arriveras et puis si tu changes d'avis c'est pas grave, t'as toute ta vie pour changer d'avis.
0: Merci beaucoup Aurélie euh, merci à toi. Pour ce moment passé ensemble et la belle énergie que tu dégages surtout après euh, ce que tu as traversé parce que c'est pas évident je pense Ouais. et merci on sent beaucoup. que tu es résiliente et puis t'as plein de projets donc euh, ça peut donner de l'espoir à pas mal de personnes j'espère, j'espère, <rire> vraiment merci beaucoup et puis à bientôt sur les insolents. Merci Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent. Si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, Restons connectés. À bientôt sur Les Insolents